0: chuyển động Hà Nội sáng. chuyển động Hà Nội sáng.
1: thông Minh và Quang Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ sáng của FM chín mươi sáu của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội. Chương trình của chúng tôi thì đang được phát trực tuyến trên trang web hà nội tv.vn
2: quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp với chủ đề là tin tức và âm nhạc. hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi qua điện thoại nóng của chương trình, đó là 024 3773 6688.
1: Dạ vâng thưa quý vị, quý vị nếu như có vấn đề cần quan tâm, cần chia sẻ hoặc là có mong muốn được tặng bạn bè người thân một tác phẩm âm nhạc yêu thích hay là một lời nhắn nhủ yêu thương thì hãy tương tác với chúng tôi và chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình đó chính là 024 37 73 tám. Ngoài ra thì quý vị cũng có thể tương tác với chúng tôi thông qua fanpage của chương trình đó chính là Chuyển động Hà Nội FM 96
2: dạ vâng nếu mà bỏ lỡ khung những khung phát sóng của chuyển động Hà Nội thì quý vị và các bạn cũng có thể nghe lại các số của chuyển động Hà Nội qua trang web Hà Nội vn hoặc là ứng dụng Spotify hoặc là Muscat. Còn bây giờ thì hãy cùng giữ sóng để có thể chuyển động buổi sáng cùng quang Minh và thu Minh
1: nhé. dạ vâng thưa quý vị buổi sáng ngày hôm nay trên đường tới cơ quan để thực hiện chương trình chuyển động Hà Nội sáng thì chúng tôi cũng đã bắt gặp một cơn mưa rất là to. Ừ, vậy thì cụ thể ngày hôm nay thì uh, thời tiết Hà Nội sẽ như thế
2: nào ạ? Dạ vâng, thưa quý vị và các bạn, hiện nay thì qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị xét và ảnh gia đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang gây mưa rào và rông mạnh trên khu vực các quận huyện như là Sóc Sơn, Đông Anh, Gia Lâm, Long Biên, Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân, Đống Đa, Hoàng Mai, Thanh Trì của thành phố Hà Nội. Cảnh báo trong những giờ tới, vùng mây này sẽ còn tiếp tục di chuyển về phía Tây, gây mưa rào và rông cho các khu vực kể trên. Sau đó sẽ có khả năng lan sang các quận huyện nội thành khác của thành phố Hà Nội. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Cụ thể thì ở khu vực Hà Nội ngày hôm nay, nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ C, nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 34 độ. Có mây, có lúc, có mưa rào và rông, gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh ở phía tây bắc bộ nhiệt độ thấp nhất là từ 23 đến 26 độ, có nơi dưới 23 độ; nhiệt độ cao nhất là từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Nhiều mây, sáng và đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông. Gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. ở phía đông bắc bộ Nhiệt độ thấp nhất là từ 24 đến 27 độ C. Vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 34 độ. Nhiều mây có mưa rào và rông rải rác. Cục bộ có mưa vừa mưa to. Riêng khu vực vùng núi đêm có mưa vừa mưa to và rông. Gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh.
1: dạ vâng thưa quý vị vừa rồi là một số những thông tin thời tiết mà chúng tôi cập nhật cho quý vị trong buổi sáng ngày hôm nay và mong rằng là quý vị sẽ lưu ý hơn với tình hình thời tiết ngày hôm nay của hà nội và trước khi đến với những thông tin tiếp theo của chương trình thì ngay sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với một giai điệu âm nhạc một bài hát mang tên đã lâu rồi
3: Lâu rồi Anh quên hỏi thăm trái tim anh Có còn đong đầy Vì những phút giây Vô tình Để rồi lặng quên bóng hình Lâu rồi Anh quên mình vội bước đi nhanh Trên đường hiu quạnh Vì còn dối gian Chính mình thì tình cỡ the là quay trái tim ơi thuộn thức bao lâu những câu ngõ lời ta đưa chẳng sợ chim bao là vì, là vì sao chẳng hiểu nhau bao suy nghĩ vì sao quen rồi đã quen, quen mình lặng phí thanh xuân tâm hồn bất cần, từng nhịp sống
0: số hiệu FM chín mươi sáu đang chuẩn bị nấc độ cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM chín mươi sáu.
1: Dạ vâng thưa quý vị, quay trở lại với chương trình truyền động Hà Nội sáng ngày hôm nay. À, đầu tiên chúng tôi xin được cập nhật cho quý vị một số những thông tin đáng chú ý có trong ngày. À, thưa quý vị, ngay trong ngày hôm qua thì kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận Thanh Xuân, đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Chỉ huy trưởng chống dịch Covid-19 thành phố nhấn mạnh, đây là điểm nóng Covid-19 nguy cơ nhất thủ đô hiện nay, cần phải cẩn trương hạ nhiệt ngay. Sau khi đi kiểm tra việc thực hiện giãn cách trong khu phong tỏa, Tại ngõ 328 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, tại buổi làm việc với quận Thanh Xuân, đại diện Sở Y tế cho biết đã có 10 trên 11 phường của quận Thanh Xuân ghi nhận ca bệnh COVID-19. Theo lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, qua đánh giá sơ bộ, ở vùng lân cận nơi phát sinh ca bệnh trong ổ dịch ở Thanh Xuân Trung, có thể nguồn lây là từ người bán rau thường xuyên đến chợ đêm ngã thư sở. Trên cơ sở đó, CDC Hà Nội đề xuất xét nghiệm toàn bộ tiểu thương ở chợ đêm ngã thư sở để sang lọc nguy cơ. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trung Ngọc Anh yêu cầu quận Thanh Xuân tuân thủ các phương châm, Nguyên tắc thành phố đặt ra, nhất là cần tăng cường giám sát chặt khu phong tỏa. Từ đó, đồng chí chu Ngọc Anh yêu cầu thiết lập chốt ở đúng vùng trọng điểm. Khóa cứng vùng lõi trong ổ dịch kết hợp với phát huy vai trò tự quản của nhân dân, huy động đoàn thể tham gia, tính toán phương án an toàn cho người cao tuổi, tham gia giám sát cộng đồng. Chính quyền các cấp cũng lưu ý người trong các khu tập thể ở địa bàn quận Thanh Xuân, ai ở đâu, ở đó để phục vụ công tác truy vết nhanh chóng.
2: Thưa quý vị và các bạn Nghiêm cấm thu tiền từ tiêm vaccine COVID-19 Đó là một trong những nội dung quan trọng trong văn bản của Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ký ban hành và gửi sở y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và các trường đại học về việc chấn chỉnh công tác tiêm chủng COVID-19 Qua phản ánh trên phương tiện truyền thông cho thấy tại một số cơ sở tiêm chủng vẫn còn có hiện tượng thu tiền để được tiêm chủng vaccine COVID-19 Việc làm này không đúng với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Y tế Vì vậy, Bộ Y tế, Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 yêu cầu, Thủ trưởng các đơn vị được phân công tiêm chủng vaccine COVID-19 khẩn trương giả soát, chấn chỉnh, thực hiện tiêm vaccine đúng đối tượng, kịp thời, an toàn, hiệu quả và miễn phí cho đối tượng tiêm chủng, nghiêm cấm việc thu tiền từ các tổ chức, đơn vị cá nhân đến tiêm chủng với bất kỳ hình thức nào. Sở Y tế các tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Y tế về tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, đảm bảo an toàn, hiệu quả, tăng diện bao phủ.
1: Tối qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào, còn gọi là điểm sàn, đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học, ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng và nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề, Trình độ đại học năm 2021, cụ thể ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào từ điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông để tuyển sinh các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên, trình độ đại học và ngành giáo dục mầm non, trình độ cao đẳng. Năm 2021, đối với thí sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu, không nhân hệ số của tất cả tổ hợp, gồm 3 bài thi, môn thi như sau. Ngưỡng xét tuyển vào các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học là 19 điểm, riêng đối với ngành giáo dục thể chất, huấn luyện thể thao, sư phạm âm nhạc và sư phạm mỹ thuật là 18 điểm, đối với tổ hợp xét tuyển 3 môn văn hóa, các tổ hợp xét tuyển khác thực hiện theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành. Ngưỡng xét tuyển vào ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng là 17 điểm, đối với tổ hợp xét tuyển 3 môn văn hóa, các tổ hợp xét tuyển khác thực hiện theo quy định của quy chế tuyển sinh hiện hành.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 8, chính phủ Italia đã quyết định tài trợ 801.600 liều vaccine AstraZeneca cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX nhằm hỗ trợ Việt Nam ứng phó với đại dịch COVID-19. Dự kiến số vaccine này sẽ được vận chuyển và bàn giao cho Việt Nam vào đầu tháng 9 tới. Đây là kết quả của cuộc vận động cấp cao, trong đó có việc Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi thư cho Thủ tướng Italia Mario Draghi đề nghị hỗ trợ vaccine và các nỗ lực vận động mà tổ chức tổ công tác của chính phủ về ngoại giao vaccine đã triển khai trong thời gian qua. Quyết định này là minh chứng cho quan hệ đối tác chiến lược của Việt Nam-Italia, thể hiện tinh thần đoàn kết của chính phủ và người dân Italia đối với Việt Nam trong thời điểm khó khăn. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của những biến chủng mới nguy hiểm và lây lan nhanh, chính phủ Việt Nam đã xác định việc tiếp cận được nhiều nguồn vaccine để triển khai nhanh nhất chiến dịch tiêm chủng mở rộng là giải pháp và ưu tiên cấp bách góp phần giúp Việt Nam sớm để lùi dịch Covid-19.
1: Dạ vâng thưa quý vị, theo trang thống kê worldameters.info thì tính đến 22 giờ ngày hôm qua toàn thế giới ghi nhận hơn hai trăm bốn triệu ca nhiễm sars cov hai trong đó có bốn bốn mươi sáu triệu người không thể qua khỏi do covid mười chín mà virus này gây ra số bệnh nhân bình phục hiện đã lên tới một trăm chín mươi một bảy mươi bốn triệu người ở châu á thì đang là điểm nóng của dịch covid mười chín khi những nước có số ca nhiễm mới cao nhất trong ngày hôm qua tập trung phần lớn tại đây cụ thể là ở iran có gần bốn mươi ca nhiễm mới malaysia có hơn hai mươi hai ca Nhật Bản có hai mươi một năm trăm ca Indonesia có hơn 18 tám năm ca Thái Lan có gần 18 tám năm ca và đến nay khu vực Châu Á ghi nhận tổng cộng là có sáu triệu ca nhiễm cao nhất trên thế giới và sau khi ghi nhận trên mượn một trăm ca mắc mới trong ngày hôm qua thưa quý vị
2: thưa quý vị và các bạn vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi chuyển đến đến quý vị và các bạn và trong buổi chiều ngày hôm, à trong buổi sáng ngày hôm nay xin lỗi quý vị thì chúng tôi sẽ tiếp tục gửi đến những thông tin đáng chú ý và gác lại những thông tin vừa rồi thì uh, chúng ta vẫn đang ở trong ngày những ngày giãn cách đúng dạ. không bạn dạ vâng và trong những ngày giãn cách thì có một cái trường hợp có một, chúng ta gặp phải một cái tình trạng đó chính là nếu mà chúng ta ở chung cư hoặc là những cái căn hộ những cái căn nhà mà quá gần nhau thì chúng ta sẽ không đảm bảo được cái việc riêng tư bởi vì là chúng ta uh, hay bị làm ồn bởi tiếng của những căn hộ khác vâng và trong ngày hôm nay thì quang minh cũng như là thu minh sẽ gửi đến quý vị thính giả một số những cái gợi ý để chúng ta có thể tránh những cái tiếng ồn giảm bớt tiếng ồn trong căn hộ
1: Dạ vâng thưa quý vị Đúng là tiếng ồn là một cái điều khó tránh khỏi Khi mà chúng ta sống trong những cái căn hộ chung cư Thế nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể uh, Cải thiện nó bằng một số những cái cách sau ạ. Uh, cách đầu tiên đấy chính là Chúng ta sẽ có thể uh, Bịt các cái khe hở ở cửa Nếu như mà ở trong nhà mà chúng ta vẫn nghe thấy Tiếng ngoài hành lang Thì nhiều khả năng là khe cửa của nhà chúng ta là không kín Và chúng ta có thể khắc phục cái điều này Bằng cách là chúng ta sẽ sử dụng Các cái thanh chắn khe cửa Và làm vậy cũng sẽ giúp cho côn trùng sẽ không bay vào nhà. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể treo rèm dày ở trước cửa bởi vì nó có thể hấp thụ được tiếng ồn. Và cả hai cách trên đều có thể áp dụng với cửa ra vào và cửa phòng ngủ.
2: Dạ vâng, cách tiếp theo đó chính là chúng ta có thể che bớt các bề mặt phẳng cứng. Tiếng ồn phản xạ từ các bề mặt phẳng cứng như là tường này, trần hay là sàn thì sẽ khiến căn phòng của chúng ta càng thêm ồn ào. Muốn tăng độ cách âm giảm tiếng ồn thì chúng ta hãy che bớt tường trống, thậm chí là cả trần nếu có thể bằng những thứ mềm như là thảm treo, tranh hoặc là không khung.
1: Còn tiếp theo nữa chúng ta có thể có một cái cách đó là chúng ta sẽ trải những cái tấm thảm dày ở những cái vị trí mà các thành viên thường xuyên đi lại thì chúng ta có thể đặt những cái thảm dày để giảm tiếng ồn cho khu vực xung quanh và bên dưới. Nếu muốn tăng thêm hiệu quả chống ồn thì hãy đặt bên dưới nó một tấm lót.
2: Dạ vâng, một cách tiếp theo đó chính là chúng ta có thể bố trí tủ sách Cách này thì chúng ta vừa là có thể cải thiện được cái tiếng ồn mà cũng có thể là một cái vật trang trí luôn Đối với những căn hộ có tường mỏng thì thêm tủ sách gắn tường là một giải pháp hữu hiệu Có thể giúp chặn tiếng ồn từ các nhà hàng xóm Nhờ kích thước và khối lượng lớn thì tủ sách sẽ chống lại sự rung động Từ đó thì sẽ giảm mức độ truyền âm thanh Lý tưởng nhất là tủ sách che hết tường và cao tới trần để có thể bịt hết lối đi của tiếng ồn
1: Tiếp theo đó là thêm phụ kiện cho cửa sổ. À, trường hợp tiếng ồn không phát ra từ trong khu trung cư mà từ bên ngoài. Ví dụ như là nhà của chúng ta thì gần đường lớn thì uh, có thể cần thêm những cái phụ kiện cho cửa sổ như là rèm hoặc là những cái miếng dán chống ồn. Và vừa rồi là một số những cái cách mà chúng tôi gợi ý cho quý vị nếu như mà uh, căn hộ của chúng ta hiện tại thì đang gặp gặp cái trường hợp là bị rất nhiều những cái tiếng ồn tác động. Uh, thế nhưng mà tôi minh nghĩ rằng là uh, để giải quyết được cái vấn đề này uh, những cái uh, chia sẻ trên thì nó chỉ là giải quyết một cách gọi là tạm thời thôi đúng không dạ, ạ? Thế. còn nếu mà muốn giải quyết được cái vấn đề này thì tại sao ngay đầu tiên ấy ngay từ lúc đầu khi mà chúng ta đi mua những căn hộ hoặc là đi mua những cái căn chung cư thì ừ. chúng ta cũng hãy để ý một chút nếu như mà chúng ta cần một cái không gian làm việc thực sự yên tĩnh ví dụ như là chúng ta cần phải thu âm này hoặc là chúng ta cần phải làm một cái việc gì đấy thật sự tập trung thì trong cái lúc mà chúng ta đi mua các căn hộ là hay là các căn chung cư thì chúng ta cũng hãy để ý trước tới cái điều này có thể để ý bằng việc đấy Thế là uh, khi mà chúng ta đến tham quan nhà thì chúng ta có thể uh, uh, yên tĩnh trong một cái khoảng thời gian vài phút để xem xem là mình có nghe thấy những cái tiếng ồn phát ra từ xung quanh, từ cái căn bên cạnh hay không. Dạ, Hoặc vâng. là chúng ta có thể sang ừ. căn bên cạnh để chúng ta nghe đúng không
2: ạ? Dạ vâng, chính xác ạ. Dạ vâng, vừa rồi là những cái chia sẻ rất là thú vị đến Thư Thu Minh. Và có lẽ là bây giờ chúng ta sẽ đến với một không gian âm nhạc thì ạ. Một ca khúc có tên là Sống cho qua hôm nay của ban nhạc Phượng Hoàng.
4: Say với gió thơm duỗi đồng. Một ngày sao cho xong, cho qua hết đi. Đừng buồn chi, ước với mơ là Làm gì? gì. Buổi sáng thức dậy mới hay ta còn sống trong cuộc đời và như thế đắn đo thêm buồn thêm chán.
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên, hành trên mọi nẻo đường. đường.
1: Dạ vâng thưa quý vị vừa rồi là bài hát nó Sống cho hôm qua và nếu như mà chúng ta nếu như mà quý vị mong muốn được kết nối với chúng tôi, muốn được gửi những giai điệu âm nhạc tới với người thân bạn bè thì có thể liên hệ tới số điện thoại nóng của chương trình, đó chính là 02437736688 hoặc là để lại lời nhắn ở trên fanpage chuyển động Hà Nội FM96. Còn ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với những thông tin đáng chú ý Thưa quý vị, tiếp tục siết chặt việc hạn chế tối đa người ra đường trong thời gian tăng cường giãn cách xã hội, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quy định mới về những người thuộc diện được ra đường từ nay đến ngày mùng 6 tháng 9 năm 2021. Theo thông báo mới nhất, những người được ra đường từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau bao gồm cán bộ, phóng viên, nhân viên cơ quan báo chí, người làm ngành hàng không, sân bay hoa tiêu hàng hải, vệ sinh môi trường, lực lượng xử lý khẩn cấp về điện nước, cháy nổ, hệ thống giao thông. Những người này phải có giấy đi đường do cơ quan công an, cấp và giấy xác nhận của cơ quan được đi làm trong khung giờ này. Theo thời gian, trong thời gian từ 6 giờ đến 18 giờ hàng ngày, cán bộ, công nhân viên, người lao động, lực lượng hỗ trợ phòng chống dịch, tình nguyện viên phải có giấy đi đường do công an thành phố và công an quận huyện cấp. Giấy do công an phường xã cấp chỉ đi trong phạm vi quận huyện, Các xe không có mã QR lưu thông, chịu sự kiểm tra của lực lượng kiểm soát. Shipper hoạt động trong những khu vực cho phép theo phạm vi quận huyện, phải có đủ dấu hiệu nhận biết theo quy định như đồng phục, băng tay. Những đối tượng không cần giấy đi đường do công an cấp, bao gồm các phương tiện được cấp mã QR, người đi tiêm vaccine có tin nhắn hoặc giấy mời và giấy tờ tùy thân, lực lượng công an, quân đội mặc quân phục, nhân viên y tế có giấy đi đường do thủ trưởng cơ quan cấp. Các phương tiện vận chuyển trang thiết bị y tế oxy, có đủ giấy tờ kinh doanh hàng hóa, người và phương tiện sử dụng giấy đi đường mẫu 7A 7B do sở ngoại vụ cấp.
2: Một chuỗi cửa hàng không có nhân viên bán hàng, những người dân khi đến đây mua sẽ tự bỏ tiền vào hộp và nếu hoàn cảnh khó khăn thì có thể mua trước và trả tiền sau. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 thì nhiều cửa hàng bán đồ nhu yếu phẩm trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có những mô hình mới nhằm thuận tiện cho việc kinh doanh cũng như đáp ứng yêu cầu giãn cách xã hội. Tất cả những người dân khi đến đây tùy chọn sản phẩm mình có thể mua và đều tự động bỏ tiền vào giỏ. Bất kỳ ai khi đến mua hàng thì không có tiền có thể được nợ trước và trả sau. Mô hình bán hàng này thì dựa trên sự tự giác của khách hàng là chính. Do giãn cách xã hội kéo dài khiến việc sinh hoạt gặp khó khăn, cửa hàng không người bán thực sự tiện lợi và đặc biệt là đảm bảo giãn cách theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Vì chỉ có người mua và không có người bán, không có nhiều người mua và cùng một lúc, hy vọng là dịch bệnh sẽ sớm qua đi để có thể nhịp sống của chúng ta, cũng như là các hoạt động mua bán khác trở lại bình thường.
1: Dạ vâng, thưa quý vị. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa trình Chính phủ dự thảo nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng với mức tăng 11%. Nếu phương án được chấp thuận, dự kiến sẽ có khoảng 868.000 người thuộc đối tượng điều chỉnh từ nguồn ngân sách nhà nước được tăng lương hưu, trợ cấp với kinh phí chi trả tăng thêm trong năm 2022 là khoảng... tỷ đồng, có khoảng 2,13 triệu người thuộc đối tượng điều chỉnh từ nguồn quỹ bảo hiểm xã hội tăng lương hưu trợ cấp với kinh phí chi trả tăng thêm trong năm 2022 là khoảng 14.700 tỷ đồng. Người hưởng lương hưu trợ cấp trước ngày 1 tháng 1 năm 1995 có mức thấp cũng sẽ được điều chỉnh bù thêm để đạt 2,5 triệu đồng một tháng.
2: Thưa quý vị và các bạn, một đoạn clip quay lại quá trình giải cứu hai bé gái mắc kẹt trong nhà đang bốc cháy đã được mạng xã hội Trung Quốc chia sẻ rộng rãi trong những ngày qua bởi tính nhân văn và tình đoàn kết. Theo báo Sina, một vụ hỏa hoạn mới đây đã xảy ra trên tầng 3 của một toàn dân cư ở thành phố Tây An, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Thời điểm đó có hai bé gái đang mắc kẹt trong căn nhà, bố mẹ các cháu đang đi làm nên cũng không hề biết đến những gì xảy ra ở trong nhà. Sau quá trình hội ý thì 6 người đàn ông sống cùng tòa nhà đã nhanh chóng trèo lên lan can để tạo thành một chiếc thang người, sau đó nhấc từng bé gái ra khỏi căn hộ đang cháy và đưa xuống đất an toàn. Đội cứu hỏa thành phố sau đó thì cũng đã có mặt kịp thời để có thể dập, dập tắt đám cháy. Sự nhanh trí cũng như là dũng cảm của những người đàn ông trong clip thì đã nhận được rất là nhiều lời khen ngợi trên các diễn đàn
1: dạ vâng thưa quý vị vừa rồi là một số những thông tin đáng chú ý trong buổi sáng ngày hôm nay mà chúng tôi cập nhật cho quý vị và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm những tin tức đáng chú ý khác à, còn ngay sau đây thì có lẽ là chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhau một chút về một món ăn đúng không ạ dạ về vâng. một cái thức quà rất là quen thuộc ở trong những ngày Hà Nội vào thu như thế này
2: dạ vâng hôm nay thì cái cơn mưa hiện tại cũng đang là một cơn mưa giải nhiệt mà có lẽ là nó sẽ giúp chúng ta chuyển giao từ mùa hè sang mùa thu và thu minh này khi mà nói đến một cái món ăn Một cái thức quà của mùa thu Hà Nội Thì Thu Minh sẽ nghĩ đến món gì ạ ừ, à,
1: Có lẽ là không thể không nhắc tới Món cục
2: Ừ, chính xác
1: Đây là một uh, món ăn mà Thu Minh rất là thích Và Thu Minh cảm thấy là uh, cái món ăn này nó không chỉ có ngon mà nó còn rất là đẹp nữa
2: Dạ vâng, nói đến văn hóa ẩm thực Hà Nội thì những người am hiểu chắc chắn sẽ nói đến cốm như một điều rất là tự nhiên Cốm là của riêng Hà Nội, là một thức ăn vật rất là độc nhưng mà được lưu giữ từ bao đời nay Hà Nội mùa thu hoa sữa phơi hương, xanh màu cốm mới Từ xưa thì các cụ nhà ta đã có câu là cốm vòng gạo tám mễ chỉ, tương bẩn húng láng còn gì ngon hơn
1: Dạ vâng ạ, theo các bậc cao niên kể lại thì cốm làng vòng bắt đầu từ cách đây cả ngàn năm. Một hôm khi sữa lúa bắt đầu động hình, cây lúa uốn câu thì chợt trời mưa bão tầm tã, đê vỡ, nước sông tràn vào, nhấn chìm đồng ruộng trong nước sâu, khắp nơi mất mùa đói kém, than khóc vang trời. Những người không nỡ để công sức bao tháng ngày của mình bị đổ hết đi, họ liền ra các ruộng lúa đã ngã dạp, mò lấy những bông lúa non về đem giang khô, ăn dần chống đói thật may là cái thành phẩm có phần bất đắc dĩ đó không những cứu nạn cả làng mà còn có vị rất hấp dẫn, ngon ngọt, dẻo dẻo, lại thơm lạ lùng. Vì thế mỗi năm khi lúa bắt đầu tròn hạt, người dân làng vòng lại cắt lúa về để ăn lai dai cho vui miệng.
2: Cốm là món quà thiên nhiên ban tặng cho người nông dân, là món quà của lúa non được kết tinh từ hương vị trời đất và xương sớm. Mỗi một hạt cốm dẻo lại mang cho mình hương sữa non thanh mát. Và thơm đến độ chỉ đi qua một cánh cốm rong là đã thấy một thứ mùi nhẹ nhàng, đặc trưng thanh tao. Bởi vậy thì đây là thức quà đặc sản của Hà Nội làm quà số 1 để mang về biếu tặng cho người thân, bạn bè mỗi khi đi du lịch. Cuối hè đầu thu, khi hương hoa sữa đi khắp các ngõ ngách báo hiệu ngày thu cũng đã về, cũng là lúc mà người ta dục dịch làm cốm. Làng cốm bỏng lại rộn rã hơn bao ngày thường, người ta sát vỏ, đãi chấu, người ta dã cốm thình thịch, có khi đến khuya vẫn chưa nghỉ tay. Hốt sào cho sang sớm có gánh củm thơm, dẻo hơi ấm, trao tận tay những con người đang mòn mỏi đợi thu về trong sắc củm xanh mát.
1: Người Sành Ăn không bao giờ mua quá nhiều củm, họ chỉ mua từng chốt một, tầm 1 đến 2 lạng nhâm nhi dần, bởi củm ấy giữ độ dẻo chỉ có tầm ngót nghét một ngày, không có chất bảo quản nên để lâu cũng khó, qua nhiều năm biến động phát triển, người dân không những biết làm ra hạt cốm ngon mà còn biết làm cho món ăn thêm dẻo, thêm xanh, thêm thơm. Danh hiệu cốm làng Vòng ngày càng lan rộng ra khắp nơi, trở thành cái tên gắn liền với tuổi thơ của biết bao con người Hà Nội. Cốm tươi không nên để lâu, thời tiết ẩm ướt thì cốm dễ mốc, trời hanh thì cốm khô cứng, mất đi cái dẻo dai, thứ gây nghiện nhất của cốm. Nhiều người thích ăn cốm đầu vụ vì hương sữa lúa rõ rệt lắm, cốm non hơn hẳn. Nhiều người trái lại Thiết cốm cuối vụ vì lúc này hạt cốm mẩy hơn, mình dày và bùi hơn vì lúa đã chín được đôi phần. Mùa cốm thì con gái thơm sao xuyến, một phần nhờ hương lúa, một phần nhờ lá dứa ướp màu, phần còn lại nhờ lá sen già bọc xung quanh, ướp cả hương đồng gió nội vào từng hạt cho
2: thật ấm. Dạ vâng, có thể nói là dân ta rất là sáng tạo, có từ hạt cốm nhỏ nhắn mà làm được biết bao nhiêu món ngon Thế mới ngẫm rằng là dù có công nghiệp hóa bao xa thì những cốm, chả cốm thì vẫn luôn bao giờ bị mất vị thế Bởi vì ngay từ những món ăn khác thì đã có thể thấy cốm ẩn hiện rồi Có thể nói đến ví dụ như là chả cốm thì món ăn này kết hợp với có thể đủ thứ Kẹp bánh mì này ăn cùng lúc với bốn phở hay là làm cùng với bốn đậu Trà cốm ngon thấy từng hạt cốm nấp mình trong trà, xen lẫn cả thứ thịt dã trắng hồng là một màu xanh ngọc biếc Ngoài ra thì chúng ta còn có chè thập cẩm, chè bưởi, đủ các loại chè người ta vẫn cho cốm vào như một nguyên liệu không thể thiếu. Vừa dẻo lại vừa mang lại những màu sắc đẹp cho cốc chè thì ai mà lại không thích. Rồi cốm xào, nước dừa hương vani bánh cốm thơm nhân đỗ, dịp dịp đặt trầu, để ăn cốm ngon và giữ đừng nhát văn hóa đặc sắc của cốm Hà Nội thì người sành ăn chỉ mua cốm tại những địa chỉ uy tín như là làng vòng và một số nơi ở Mễ Trì và đặc biệt là phải ăn đúng mùa.
1: Dạ vâng, vừa rồi thì anh Quang Minh cũng đã chia sẻ một số những cái món ăn ngon với cốm đúng không ạ? Và trong đó thì không biết là anh Quang Minh ấn tượng nhất với món nào ạ?
2: Còn mình thì rất là thích ăn chả cốm dạ. bởi vì là chả cốm là cái món mà dù là chúng ta không phải mùa cốm nhưng mà chúng ta vẫn có thể ăn được đúng không ạ? Chúng dạ ta vâng có à. thể là lợi dụng cái mùa cốm vào đầu mùa thu và chúng ta làm một cái mẻ chả, rồi chúng ta cấp đông mà chúng ta có thể ăn được cả năm. Ngoài ra thì con Minh cũng là một người mà rất là thích ăn cái món bún đậu mắm tôm. Ừ, và dạ trong vâng. cái món bún đậu mắm tôm thì không thể thiếu chả cốm được phải không ạ?
1: Dạ vâng ạ, đúng là món bún đậu mắm tôm ở Hà Nội thì có một cái rất là hay đó chính là nó có kèm theo cả chả cốm dạ vâng. và chính vì, có lẽ đối với bản thân Thu Minh thôi, chính vì là cái món bún đậu mắm tôm đấy nó có thêm chả cốm nữa cho nên là mình càng thích ăn món bún đậu mắm tôm hơn ạ Dạ vâng vâng ạ. Ngoài ra thì còn có cả món cốm xào Món này cũng là một cái món cũng rất là ngon đấy ạ. Và cái cách làm món cốm xào dừa như thế nào thì sau đây thì Thu Minh xin được gợi ý cho quý vị. Đấy chính là để làm một cái món cốm xào ngon đúng điệu thì chúng ta cần chuẩn bị một số những cái nguyên liệu sau. Đầu tiên thì chắc chắn phải nhắc đến đó chính là cốm rồi ạ Tiếp theo là dừa nạo, đường uh, lá dứa, nước cốt dừa mè trắng rang. còn cách làm cụ thể thì như thế nào ạ?
2: Dạ vâng, đầu tiên là chúng ta sẽ bắc chảo lên bếp cho 1 phần 2 chén nước đường và lá dứa và đun sôi cho đường tan ra Tiếp theo thì chúng ta sẽ vớt lá dứa đổ cốm xào nhanh để có thể cốm chín, chín mềm Tiếp dạ. theo là chúng ta sẽ cho thêm một muỗng dầu ăn vào để cho cốm không bị dính
1: Dạ vâng ạ, và sau khi mà xào xong, ở uh, cốm mềm dẻo thì chúng ta sẽ cho dừa nạo vào, xào cùng, đảo thêm vài lần nữa là được. Và uh, còn nước cốt dừa thì chúng ta sẽ đổ vào cái nồi nấu, cho đến khi mà hỗn hợp sánh mịn là được. Và hoàn thành xong món cốm xào thì chúng ta sẽ dưới cái nước cốt dừa đó lên, rắc một chút dừa nạo và vừng. Và vừng trắng rang lên nếu mà chúng ta muốn Và sau đó thì chúng ta đã có thể thưởng thức cái món ăn ngon này rồi ạ
2: Dạ vâng, khi mà nghe đến đây thì Quang Minh cũng thấy là rất là thèm cái món này Bởi vì đây là một món ăn mà nó vừa thanh đạm này Nó lại có một cái mùi thơm của cốm Và theo như theo như Thu Minh cũng chia sẻ là cốm nó không chỉ ngon mà nó còn đẹp nữa
1: Dạ vâng ạ, đúng là cốm khi mà mùa cốm tới thì cũng là lúc mà chúng ta thấy là chúng ta sẽ thấy được cái hương vị của mùa thu đúng không dạ ạ vâng. và ngay sau đây thì sẽ là một giai điệu âm nhạc bài hát mùa thu cho em một giai điệu rất là nhẹ nhàng
3: tut
1: Quý vị và các bạn, sau đây chúng tôi xin được tiếp tục cập nhật cho quý vị một số những tin tức đáng chú ý. Chiều qua trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip về một đối tượng mặc áo đen đi xe máy, không đội mũ bảo hiểm và không đeo khẩu trang, đôi co chửi bới và dùng gạch tấn công lực lượng công an dân phòng tại chốt kiểm dịch. Qua xác minh, công an thành phố Hà Nội cho biết clip được quay tại quận Hà Đông vào chiều cùng ngày cụ thể khoảng 15 giờ ngày 25 tháng 8 tại chốt kiểm dịch trên địa bàn tổ dân phố số 2 phường Quang Trung quận Hà Đông đối tượng T sinh năm 1975 ở đường Phan Huy chú phường Yết Kiêu quận Hà Đông không đeo khẩu trang không đội mũ bảo hiểm điều khiển xe máy định đi qua chốt khi được đội viên dân phòng và cán bộ công an phường Quang Trung giải thích yêu cầu đeo khẩu trang đối tượng T không chấp hành có hành vi chửi bới tổ công tác sau đó T giằng co sô đẩy các thành viên chốt tiếp tục giải thích yêu cầu đối tượng T đeo khổ trang giữ khoảng cách chấp hành quy tắc phòng chống dịch. Tuy nhiên T vẫn không chấp hành, rằng co xô đẩy, giật khẩu trang khiến anh Cường, một cán bộ công an phường Quang Trung bị xây sát vùng da cổ, ngay sau đó đối tượng đã bị lực lượng chức năng khống chế, công an quận Hà Đông làm rõ, đối tượng tên chờ VT có 3 tiền án một tiền sự.
2: Thưa quý vị và các bạn, Nhà sản xuất điện tử hàng đầu Hàn Quốc Samsung Electronics cho biết sẽ sử dụng vật liệu tái chế cho tất cả các sản phẩm di động mới của hãng vào năm 2025 để giảm thiểu tác động đối với môi trường. Nhằm đạt được mục tiêu bền vững ban đầu, Samsung Electronics sẽ cố gắng kết hợp với vật liệu tái chế trong tất cả các sản phẩm thiết bị di động mới và loại bỏ thành phần nhựa vào năm 2025. Hãng cũng lên kế hoạch giảm mức điện năng tiêu thụ ở chế độ chờ cho các bộ sạc điện thoại thông minh xuống dưới mức 0,005W vào năm 2025, từ đó tiến đến mức 0. Cho đến nay, thì Samsung Electronics đã giảm mức tiêu thụ điện năng ở chế độ chờ cho các bộ sạc điện thoại thông minh xuống còn 0,02W. Ngoài ra, thì nhà sản xuất điện thoại thông minh lớn nhất thế giới sẽ nỗ, nỗ lực giảm thiểu chất thải từ các khu sản xuất, các thiết bị di động với mục tiêu chuyển tất cả các chất thải khỏi các bãi chôn lấp vào năm 2025.
1: Một nghiên cứu mới đăng trên tạp chí Health Affairs ước tính các chương trình tiêm phòng thời gian đầu đã giúp Mỹ tránh được 140.000 ca tử vong vì COVID-19. Theo đó, các nhà khoa học đến từ Trung tâm Nghiên cứu Rennes và Đại học Indiana, Mỹ đã đánh giá tác động của các chiến dịch tiêm chủng với số ca tử vong vì COVID-19 ở Mỹ. Nghiên cứu ước tính số người được cứu sống trong 5 tháng đầu tiên của chiến dịch tiêm chủng ở từng bang trong tổng số 50 bang của Mỹ và thủ đô Washington. Nghiên cứu cho thấy nếu không có các chiến dịch tiêm phòng trong giai đoạn đầu năm 2021, số ca tử vong vì COVID-19 tại Mỹ có thể cao hơn gấp 1,2 lần so với mức hiện tại. Nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng các mức ước tính ở các bang là khác nhau.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Y tế Brazil, ngày 25 tháng 8 cho biết nước này sẽ triển khai chương trình tiêm mũi vaccine COVID-19 tăng cường cho các đối tượng có vấn đề về hệ miễn dịch và người trên 70 tuổi kể từ giữa tháng 9 tới. Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 đang có xu hướng lây lan mạnh và những nghiên cứu mới đây cho thấy hiệu quả của các loại vaccine đang suy giảm trước các biến thể mới. Bộ Y tế Brazil cũng thông qua việc sử dụng các loại vắc của AstraZeneca, Johnson Johnson và Pfizer để tiêm mũi thứ ba cho các đối tượng kể trên. Dự kiến mũi vắc bổ sung sẽ được tiêm 28 ngày sau khi tiêm mũi thứ hai đối với những người có vấn đề về hệ miễn dịch, trong khi thời gian giữa mũi 2 và mũi tăng cường đối với người 70 tuổi trở lên sẽ là 6 tháng. Ngoài ra thì kể từ tháng 9 Thời gian giữa mũi 1 và mũi 2 của các loại vaccine Pfizer và AstraZeneca sẽ giảm từ 12 tuần xuống 8 tuần đối với tất cả những người bắt đầu tiêm chủng trong giai đoạn này. Theo thống kê của Bộ Y tế, hiện đã có khoảng 123,9 triệu người Brazil, tương đương với 59% dân số, đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19 và khoảng 55,7 triệu người, gần 26,5% dân số, đã hoàn tất hai mũi vaccine. Đến nay thì Brazil đã ghi nhận hơn 20,6 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có hơn 575.000 trường hợp tử vong.
1: Dạ vâng thưa quý vị, hãng dược phẩm Moderna của Mỹ ngày hôm qua cho biết đã hoàn tất các thủ tục đề nghị cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ cấp phép sử dụng chính thức đối với vaccine ngừa COVID-19 của hãng này. Giám đốc điều hành của Moderna, ông Stephen Bancel nhấn mạnh hãng rất phấn khởi với việc vaccine ngừa COVID-19 của Moderna cho thấy hiệu quả bền vững ở mức 93% trong 6 tháng qua sau liều tiêm chủng thứ hai. Vaccine ngừa COVID-19 của Moderna được FDA cấp phép sử dụng khẩn cấp tại Mỹ từ ngày 18 tháng 12 năm 2020 đối với những người từ 18 tuổi trở lên. Đến nay, hãng Moderna đã cung cấp hơn 300 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 cho chính phủ Mỹ.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau hai đợt giãn cách xã hội, thủ đô còn một số trùng ca bệnh phức tạp tập trung ở các phường Thanh Xuân Trung, Văn Miếu, Văn Chương và HH4C Linh Đàm. Chiều ngày 25 tháng 8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội CDC ghi nhận thêm 29 ca dương tính tại ngõ 328 và ngõ 330 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, nâng tổng số ca dương tính phát hiện ở khu vực này lên con số 73. Trong đó, trường hợp nghi vẫn COVID-19 dù thường xuyên ở nhà, chưa xác định được nguồn lây. Hai bệnh nhân đầu tiên ghi nhận ở ngõ 330 Nguyễn Trãi là mẹ con. Chiều ngày 22 tháng 8, người mẹ 48 tuổi đưa con gái 28 tuổi đi xét nghiệm nhanh tại Bệnh viện Đa Khoa Hồng Ngọc, sau đó lấy mẫu xét nghiệm PCR khẳng định dương tính vào sáng ngày 23 tháng 8. Trong 3 ngày vừa qua, qua xét lọc, sàng, sàng lọc, truy vết, ngành y tế ghi nhận thêm 71 ca dương tính cư trú trong hai ngõ phố trên và các khu sắp danh là tập thể thuốc lá thăng long, tập thể bóng đèn phích nước dạng đông, khu nhà máy dụng cụ số 1 quận Thanh Sông, Quận Thanh Xuân đã quyết định phong tỏa khu vực với 700 căn hộ và hơn 2.000 người trong 7 ngày, đến ngày 30 tháng 8. Ông Khủng Minh Tuấn, phó giám đốc CDC Hà Nội, nhận định trùng ca bệnh đã lây đến vòng nhiễm thứ 2 hoặc là thứ 3. Nguồn lây có thể là người bán rau thường xuyên đến chợ đêm ngã tư sở và đề xuất xét nghiệm toàn bộ tiểu thương ở chợ đêm ngã tư sở để sàng lọc nguy cơ. Dự báo trùng ca bệnh này có khả năng lên đến 100 ca dương tính, ông Tuấn nói. Ở quận Đống Đa thì hôm nay ghi nhận thêm 8 ca dương tính tại trùng ca bệnh là Văn Miếu và Văn Trương, nâng tổng số ca nhiễm lên là 116. Trước đó thì quận đã quyết định phong tỏa hai phường với tổng diện tích là 0,69 km2, gồm 21.000 dân trong 14 ngày, từ ngày 21 đến ngày mùng 4 tháng 9. CDC Hà Nội đánh giá, hai trùng ca bệnh ở quận Thanh Xuân và quận Đông Đa nêu trên có sự tương đồng về đặc điểm dân cư là đông đúc, ngõ nhỏ, ngách nhỏ, diện tích chật hẹp nên khả năng tiếp xúc rất lớn. Hai ngày vừa qua thì HH4C Linh Đàm, phường Hoàn Liệt, quận Hoàng Mai, một trong những khu trung cư đông dân nhất thành phố, không ghi nhận thêm ca mắc mới. Tổng số ca ở trung cư này là 41. Tôi có ý với các bạn vừa rồi là một số những cái thông tin về tình hình Covid trên địa bàn thành phố Hà Nội. Và ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng đến với một ca khúc Em về tóc xanh.
3: Đây trong thương em những vai. Một sớm em ngồi đây nói cười, mùa xuân bay ngang ghé thăm. Còn đây trong đôi vai ước thiên đường. Nơi cây cháy chi. Còn trăm làn môi xanh bài hát hôm nào, về tim yêu dấu xa vời. dài dập quá đôi khi lại rất buồn
0: toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96. Sắp
2: dạ vâng, vừa rồi là ca khúc Em về tóc xanh của ca sĩ Trần Thu Hà và hôm nay là ngày 26 tháng 8, uh, cũng là ngày sinh nhật của ca sĩ Trần Thu Hà và con Minh là một người mà uh, gọi là một fan cứng của ca sĩ Trần Thu Hà. Vì vậy yeah. nên là sẽ tạm lấy cái, cái 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 lạm quyền của mình một chút là xin được gửi lời chúc sinh nhật đến ca sĩ Trần Thu Hà và chuyển qua một số những cái thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn trong những ngày thực hiện giãn cách thì mỗi gia đình có một cuộc sống riêng đằng sau cánh cửa, không hỗn ào và không dòng người náo nhiệt. Toàn toàn thành phố thì như đang hát những cái nút nhạc trầm buồn nhờ những lúc như thế này mà chúng ta có thể có thời gian để ngồi suy ngẫm về mọi thứ về công việc này về gia đình và người thân cũng như là đam mê và sở thích của cá nhân và trong thời gian vừa qua con mình cũng có dành rất là nhiều thời gian để nghiên cứu và tìm thấy một cái khái niệm đó chính là Ikigai Có lẽ là nó không còn xa lạ với rất là nhiều người Thế nhưng mà bản thân mình thì cũng đã từng tìm kiếm Ikigai cho cuộc sống Chỉ là hôm nay thì mình mới biết để gọi tên đúng nghĩa của nó Ikigai là một khái niệm bắt nguồn từ Nhật Bản và có nghĩa là mục tiêu, ý nghĩa sống và mục đích của cuộc sống của bạn Một Ikigai phải hủ tụ đủ, đủ 4 yếu tố Đó là cái mà bạn yêu thích Cái mà bạn làm giỏi, cái mà xã hội cần và cái mà bạn kiếm ra tiền
1: Dạ vâng ạ, và nhà thần kinh học Ken Mogi thì cũng đã giải thích rằng là uh, Ikigai thì được hiểu đơn giản, đó là lý do để bạn thức dậy vào mỗi buổi sáng uh, Có Ikigai thì bạn sẽ thấy nhẹ nhàng, thoải mái khi được làm công việc ấy Bạn có thể làm việc tới quên ăn, quên ngủ, nhưng không cảm thấy áp lực như một nghĩa vụ phải làm Cảm xúc đó được gọi là flow uh, Flow ở đây có nghĩa là một cái dòng chảy đam mê, một cái khoảnh khắc, một cái ngày đáng sống của bạn khi mà có Ikigai
2: Dạ vâng vừa rồi thì Quang Minh cũng nêu ra bốn cái yếu tố để có thể trở thành một Ikigai Thế nhưng mà uh, nếu mà chúng ta chỉ có hai trong những bốn cái yếu tố trên Thì Ikigai sẽ trở nên như thế nào? Đầu tiên là việc bạn thích và xã hội cần Thì khi mà, làm mà bạn cảm thấy yêu thích và công việc ấy thì cũng có ích cho xã hội Thì đó chính là sứ mệnh của bạn Nhưng nếu mà chỉ thích nhưng mà không giỏi trong lĩnh vực ấy Thì bạn cũng không thể kiếm được nhiều tiền từ công việc ấy Và cũng sẽ không đem lại động lực thúc đẩy cũng như là gắn kết lâu dài với bạn
1: Vâng ạ, và hai hai yếu tố tiếp theo đó chính là chúng ta có thể kiếm tiền và cái ikigai đó là xã hội cũng cần. Và khi có hai yếu tố này thì sẽ tạo ra một công việc, nhưng nếu như bạn làm công việc ấy mà không cảm thấy thích thú và bạn cũng không giỏi thì sẽ khó lâu bền để theo đuổi
2: tiếp theo là cái bạn giỏi và bạn cám kiếm rất tiền từ nó khi hội tụ hai yếu tố này thì bạn sẽ trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực của mình nhưng nếu công việc ấy lại không có ích cho xã hội thì bạn cũng không có hứng thú với nó thì công việc ấy thì sẽ không được gọi là ikigai ví dụ như là uh, những bạn hacker chẳng hạn đi uh, các bạn ấy thì có thể rất là giỏi trong cái việc là lấy cắp những cái tài khoản ngân hàng của người khác và kiếm được nhiều tiền từ việc đó thế nhưng mà rõ ràng đây là một công việc không tốt và bản thân người ấy thì có thể cũng sẽ không thích bởi vì biết biết rõ rằng là nó phạm pháp. Bởi vậy nên là dù công việc của một hacker tài giỏi có thể đem lại nguồn thu nhập cao nhưng nó cũng không phải là một IG guide
1: Dạ vâng ạ. Và đó hoàn toàn là một cái điều mà chúng ta cũng không nên theo đuổi đúng không ạ? <cười> Cảm ơn. Dạ vâng chắc chắn rồi à, Tiếp theo đây chính là cái bạn thích và bạn làm nó rất tốt. À, ví dụ như là khi mà bạn làm giỏi một cái việc mình thích Thì đó sẽ gọi là đam mê Nhưng nếu bạn chỉ có đam mê Công việc ấy lại không mang lại lợi ích cho xã hội Và bạn cũng không kiếm ra tiền từ nó Thì cái công việc đó cũng không được gọi là ikigai Ví dụ như là những người Chúng ta cá độ gà ví dụ như vậy Họ rất giỏi trong việc chăm sóc Lựa chọn một cái con gà Thế nhưng mà đó không phải là công việc Mà xã hội cho phép và bản thân họ Thì cũng không kiếm được nhiều tiền từ việc cá độ Bởi vì đã có một bởi vì cái việc mà chúng ta uh, Làm như vậy thì nó sẽ rất là may rủi Có người thắng ừ. kẻ thua đúng không dạ, ạ? dạ
2: Vâng chính xác Vậy thì uh, theo Thu Minh nghĩ rằng là nếu mà chúng ta có Để có thể tìm được một cái ikigai Mà hội tụ đủ bốn cái yếu tố đó Thì có khó không ạ?
1: Dạ, tôi thấy là nếu như mà giao thoa chỉ có hai trong bốn cái yếu tố trên thì vẫn chưa đủ để tạo ra một ikigai. Và cái việc tìm kiếm mục đích, lý do của cuộc sống thực sự là không hề đơn giản. Nếu như mà chúng ta bỏ qua các cái rào cản về tài chính, có lẽ sẽ có nhiều lựa chọn, nhiều ikigai hơn ở trong cuộc sống. Thế nhưng mà sự thật là ừ. chúng ta vẫn phải sống, chúng ta vẫn cần phải có tiền để mua thức ăn đúng không ạ? Để đáp ứng những cái nhu cầu vật chất Và những cái giải trí khác của bản thân
2: dạ Vâng, vậy thì chúng ta có thể hiểu Một cách dễ hiểu của sự đồ Ikigai này Là thực sự nó là một cái sự cân bằng Và biết cân bằng Một dạ vâng. ngày làm việc mới này chúng ta có một công việc Mà lương thì có thể không cao lắm Thế nhưng mà đủ cho những cái nhu cầu cơ bản của cuộc sống Tiếp theo là một công việc Mà bạn yêu thích và đam mê và học hỏi nó Một công việc mà không bị ngăn cấm Và có ích cho xã hội Đó chính là một ngày đáng sống Và một ngày được tuôn trào dòng chảy trong bạn
1: và có một cái câu nói rất hay mà Thu Minh từng được đọc đó chính là nếu như bạn có mục tiêu thì hãy viết nó ra. Nếu như bạn không viết nó ra thì thứ bạn có là mơ ước chứ không phải là mục tiêu. Đúng vậy và chỉ đến khi mà chúng ta viết ra thì những cái điều đó mới có thể từng bước trở thành hiện thực được đúng không ạ?
0: Dạ
2: vâng và thông điệp ngày mới của chúng tôi muốn gửi đến quý vị thính giả đó chính là hãy sống hết mình với đam mê, hoài bão cũng như là cống hiến cho xã hội thì bạn sẽ có một cuộc sống tràn đầy niềm vui cũng như là ý nghĩa
1: dạ vâng ạ có thể nói là với những cái giải thích với những cái sự chia sẻ của chúng tôi về Ikigai thì có thể thấy là uh, những cái điều này có lẽ là nó cũng sẽ rất là quen thuộc với uh, quý vị thính giả thôi đó là một thứ mà bạn yêu thích một thứ bạn giỏi và một thứ mà xã hội cần và bạn kiếm tiền được ra từ đó đó cũng là một cái thứ rất là quen thuộc và cũng giống như chúng tôi đã chia sẻ là chẳng qua là bây giờ chúng ta mới uh, mới biết được chính xác tên gọi của nó là gì thì, thì đúng không ạ. ạ và Uh, thực ra là dù tên gọi của nó là gì thì quan trọng nhất vẫn là cái phần nội dung bên trong chúng ta hiểu và chúng ta áp dụng nó như thế nào. Còn uh, ngay bây giờ uh, thì uh, cũng đã đến những giây phút cuối cùng của chương trình rồi quý vị và các bạn hãy ghi nhớ hotline của FM96 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Đó chính là 024 37 73 Quý vị có vấn đề quan tâm chia sẻ hoặc là có mong muốn được tương tác với chúng tôi thì có thể thông qua số điện thoại này hoặc là thông qua Fanpage chuyển động Hà Nội FM96.
2: Dạ vâng, chúng tôi xin được nhắc lại số điện thoại nóng của chương trình đó là 02437736688. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình trưa nay từ khung giờ 10 giờ đến 12 giờ trên sóng Hà Nội FM96. Còn bây giờ thì hãy cùng đón một ngày mới với ca khúc hồ gươm sáng sớm và chúc quý vị và các bạn có một ngày tốt lành.
5: Bàn chân ai nhẹ mãi hồ gương sớm mai. Hang cây xanh ve soi bóng người xuống dòng sa. Hát tai để nghe ngóng một ngày mới lên rồi. Một quán kem im lặng thành thời người trốn bước chân đang cẩn nghĩ ngợi giữa trời. Sáng thức giấc loanh quanh thật lâu, tìm chiếc áo khiến tôi nhẹ nhàng. Sáng cứ thích ven theo hồ gương. Chạy theo lối quanh co, rồi níu đôi chân của tôi. Vườn hoa tuyết đóng xương đầu yeah. Tiếng nói dân gian bên của tôi vượt hoa huyết này yeah, yeah. tiếng nói dân gian